صباحكم يا اهلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام في عشها صح من الاحد للخميس من عشرة الصباح الى واحدة الظهر كل يوم ولمدة ثلاث ساعات على التوالي اكيد دائما اكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم قاعدين تسمعوني وان شاء الله يا رب تكونون قاعدين تسمعوني من البيت أكيد لأنه كلنا مسؤول ونحن نعود ولكن أكيد نعود بحذر على تردد 105.5 تسمعونا بجدة على تردد 98 تسمعونا بالرياض والمنطقة الشرقية على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم راديو أكيد تقدرون تسمعونا على أندرويد أو حتى على iOS وين ما كنتم على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات انستجرام فيسبوك تقدرون تابعون كواليس الإذاعة والمذيعين آخر أخبارنا وتغطياتنا وأراءكم واقتراحاتكم أكيد دايما محل اهتمامنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تقدرون أكيد تتواصلون معنا وترسلوا لي دايما رسائلكم الحلوة آه، ثلاث ساعات أكيد مختلفة وجديدة خليكم معانا واسمعونا عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد لي اكيد صباحكم وين ما كنتم تحياتي لجميل رسايلكم صباح الخير والسرور خميس كونيس غيث صباح الورد يا غيث صباح الخير لمها سالم من جده يسعد صباحك وين ما كنتي تحياتي لكم اللي حابب يرسل لي اكيد رسايل حلوه يرسل لي اياها على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر ولاحظوا اني قلت الرسايل حلوه يعني انا حددت اللي مو حابب يرسل رسايل حلوه خلاص لا يرسل لي لازم تكون حلوه <تصفيق> الحلو للحلو تعرفون تعزيزا للشفافية وزير العدل نشر بيانات المحامين للعموم 
كشف وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع يجري العمل عليه لاعتماد قواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات اللي تأثرت بالجائحة وأكد أنه لن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية كذلك تعزيز التفاوض والتسوية وأيضا تحديد سلطة القاضي والمحكمة لهالالتزامات قال الدكتور سمعاني المحاماة مهنة وليست وظيفة داعيا المحامين للتطوع والمشاركة برفع وعي المجتمع وحذر بالوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة اللي تدخل بإطار تجهيل المجتمع وتضليله واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط والتضليل بالمعلومات وشدد على أنه مثل هالأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة وأنه المتجاوز سيتعرض للمساءلة أكد كمان وزير العدل الدكتور وليد صمعاني أنه النزاعات اللي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحامات ستنتهي ونوه أنه هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين وتعد هالعقود من السندات التنفيذية اللي لا تتطلب بالذهاب للمحاكم ونشوء النزاعات عليها صراحة واحد من أحلى الأخبار اللي قرأتها وصراحة يعطيهم العافية وزارة العدل يعني أعود وأكرر أنه جهودهم خرافية يعني أمانة صباحنا حزين والله يسعد صباحكم عدوية ليش يا عدوية يلا يا عدوية هذه الأغنية أهداء لك عشان يكون صباحك حلو عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة لخبرنا الثاني مغنية اسبانية غنت انت ايه وتتمنى رؤيتها لننسي عجرم شفتم الفيديو يا جماعة ترى الفيديو مرة حلو مغنية اسبانية صراحة صوتها مرة حلو غنت انت ايه لننسي عجرم ونانسي أشادت يعني بالموضوع شاركت المغنية الاسبانية الشهيرة انديا مارتينيز مقطع مصور وهي تغني انت ايه للجميلة النجمة اللبنانية نانسي عجرم نانسي تفعلت من جهتها ونشرت الفيديو على صفحتها في تويتر في السياق ذاته عبرت انديا مارتينيز عن سعادتها بموقف نانسي وكتبت لها بتغريدة انه هي تتمنى مقابلتها وتغني الاغنية نفسها معاها فردت نانسي من دواعي سروري ان يحصل ذلك احبت الفيديو واحببت الفيديو اللي قمتي بنشره واتمنى لك التوفيق في مشاريعك المستقبلية ضروري تشوفين تشوفون الفيديو يا جماعة لانه كذا في طاقة ايجابية وفي جمال يعني صوتها صوتها كثير حلو وطلع معاها الاغنية حلوة الاسبان بالمناسبة عندهم كذا بحة شبيهة بالبحة اللي موجودة بالمغرب العربي يعني أكيد الناس اللي اللي تحب اللون المغربي بالغنى راح تفهم أنا إيش قاعدة أشرح فلازم تسمعون هذه الأغنية ومن ننسي عجرم خلينا نروح على يلا الحين أقول لكم على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس 
تحياتي لكم مرة جديدة وين ما كنتم يسعد لي أكيد صباحكم إلى موهبة إنجاز سعودي غير مسبوق في أولمبياد الباسيفيكي أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع موهبة إنه المملكة حققت إنجاز علمي دولي غير مسبوق وذلك من خلال مشاركة طلابها في أولمبياد الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي اللي أقيم عن بعد وحصل طلاب المملكة سبع ميداليات وثلاث شهادات تقدير بذلك حققت المملكة المركز الخمسة عشر بالمسابقة من بين الثلاثمية وسبعة وثلاثين طالب يمثلون ثمانية وثلاثين دولة في إنجاز غير مسبوق على مدار مشاركات طلاب المملكة في المسابقات اللي بدأت من ألفين وحداش طبعا أكدت موهبة أن طلاب المشاركين تمكنوا من تحقيق 133 درجة وهي أعلى درجة حققتها المملكة بتاريخ مشاركتها بالمسابقات وجميع طلاب المملكة العشرة المشاركين نجحوا بأنهم يحصدون جوائز متقدمة بالمسابقة ثلاث ميداليات فضية حققها خالد العجران مروان خياط حمزة الشيخي أربع ميداليات برونزية من نواف الغامدي محمد الشهري سلمان المطراش ومحمد لدبيسي ألف مبروك أكيد للشباب الرائعين وربي يوفقكم إن شاء الله ومنها للأعلى الورد والجمال والسعادة والرضا وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم الحالكم تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني ويا ريت تكونون تسمعوني من البيت وما تطلعون إلا للضرورة على تردد 105.5 أكيد تسمعونا في جدة وعلى تردد 98 تسمعونا بالرياض والمنطقة الشرقية على رابط البث المباشر إحنا موجودين وعلى طبعاً تطبيق مكسف أم على أندرويد وآي أو إس إحنا أكيد موجودين وحملونا على تلفوناتكم اسمعونا في أي وقت وفي أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان على آت مكسف أم راديو كواليس الإذاعة والمذيعين تغطياتنا أكيد وآخر أخبارنا ومستجداتنا ومكسف أم معك وتسمعك ترسلوا لي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر 
موضوع حلقة اليوم يا جماعة رح نتكلم مع أخصائي تركيب وتجميل الأسنان وأي سؤال عندكم مرتبط بالأسنان تركيبات الأسنان اكتبوا لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وأكيد أنا بدوري رح أطرحها على الدكتور ونجاوب على أسئلتكم هذه الساعة برعاية مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد لي صباحكم اكيد وين ما كنتم اذا اعود اكرر اللي عنده طبعا اي سؤال متعلق بالاسنان وموضوعنا اليوم اي اكتب لي اياه على 0548811700 واكيد انا بدوري راح اطرحه على الدكتور ونجاوبكم اسمحوا لي استضيف هاتفيا دكتور احمد محمد رحماني اخصائي تركيب وتجميل الاسنان يسعد صباحك دكتور احمد اهلا وسهلا فيك استاذه اميره والله يحييكي ويحيي جميع المستمعين انا بخدمتك في اي سؤال في اي شيء جاهزين نحن الله يسعد صباحك يا دكتور ما يحتاج انت يعني صديق للاذاعه واكيد خلاص احنا من زمان متعودين انه دائما ناخذ المعلومات الصح منك. دكتور كثر اللغط يمكن مؤخرا عن موضوع التبييض وكثره امانه يعني بيض اسنانك ب 30 ريال، بيض اسنانك ب 50 ريال ونشوف هذه العروض التجاريه وجزء كبير منها جدا مضر، فلو دكتور توضح لنا شوي موضوع تبييض الاسنان بالليزر، مزاياه وعيوبه ينفع لمين ما ينفع لمين؟ وكيف الموضوع احيانا قاعد يصير تجاري للاسف مع بعض العيادات. نعم، الان بالنسبه لموضوع تبييض الاسنان يعتبر هو من اكثر الامور التجميليه للاسنان شيوعا. يعني الاغلبيه من الناس اللي اللي ناوي يعمل تبييض واللي اوريدي عمل تبييض. الان مشكله تبييض الاسنان انه هو عباره عن نتيجه تختلف من انسان الى اخر، طبعا ترجع لموضوع نوع المواد المستخدمه ومهاره الطبيب ووضع اسنان المريض، في اسنان غير قابله للتبييض اساسا وفي اسنان تعطي نتيجه مشرقه، يعني فرق كبير بين التبييض اللي بيصير للاسنان هذه ولو ما سوى تبييض يعني المريض بيشوف في فرق كبير بيصير. ايش الاسنان اللي غير قابله للتبييض دكتور؟ هذا ايوه اللي بيحكم بالموضوع هذا انه اذا الاسنان فيها حشوات او فيها تركيبات صناعيه اماميه او كل ما بنكبر نحن بالعمر كل ما لون التبييض بيكون خفيف على الاسنان كل ما كنا صغار كل ما كانت الاسنان فريش صحيه كل ما بيعطي نتيجه افضل في التبييض موضوع الاعلانات للاسف يعني في مجال طب الاسنان اجمالا موضوع اعلانات الاسنان صارت منتشره وكثره وصارت في اعلانات جدا وهميه ويعني ما بتعطي النتيجه المتوقعه يعني المريض بيجي بتوقع نتيجه وبيكتشف انه الوضع مختلف تماما عن الشيء اللي في راسه. نحن دائما ننصح المراجعين انه يعني ما تتبعوا الاعلانات الوهميه هذه لازم يكون لكم مرجع ثقه وبالاضافه نحن كاطباء نحاول دائما نوعي المجتمع انه لا تنسى صور الاعلانات هذه لانه الاسنان نعمه من الله جزء من صحتك لا تفقدها بسهوله. ونرجع نقول يا دكتور في مثل ينقال من زمان بهذا 
السياق يعني انه البخيل يدفع مرتين انه لو انت استرخصت وحسيت انه العرض مثلا مغري راح تحط للاسف نفس المبلغ بلو اكثر على علاجات المشاكل اللي حصلت لك يعني صحيح صحيح وممكن وممكن ما تتعالج ممكن وقتها يكون عباره عن اصلاح او تحسين للوضع الحالي لانه السن اذا انبرد او اذا السن اذا تعب او السن اذا صار في مشكله في العصب ما بيتعالج هذا خلاص ندخل في مراحل اخرى نحن بغنى عنها طيب دكتور بالنسبه لبعض معاجين الاسنان ايضا ما صرنا نعرف التجاري من اللي مو تجاري منها في بعض معاجين الاسنان فعلا تعطي نتيجه حلوه في التبييض او بعض مثلا اللصقات اللي اللي تنباع في الصيدليات فايش تنصحنا يا دكتور بالنسبه لهذا الموضوع هل هذه فعلا كويسه ولا لا على المدى الطويل يعني لو حكينا على انواع التبييض التبييض في منه التبييض اللي يصير بالعياده يسموه الليزري أو في التبييض المنزلي اللي بيكون تحت إشراف طبيب أو في تبييض ممكن تشتريه من الصيدلية بشكل لصقات أو بشكل قوالب من الصيدلية بتنشرة أو معادين الأسنان المبيضة هذه أنواع التبييض إجمالا أفضلها شيوعا اللي هي التبييض اللي بيصير في العيادة بشرط يكون في مواد جيدة عشان ما يسبب أي حساسية أو تآكل للأسنان من طبقة المينا والتبييض المنزلي التبييض المنزلي يميزه أنه هو بيعيش فترة أطول من التبييض اللي بيصير في العيادة يعني التبييض اللي بيصير في العيادة بيعيش فترة أشهر المنزلي بيعيش فترة أشهر أطول من اللي بيصير في العيادة الآن اللي بنشره من الصيدلية من ناحية اللفقات أو المعاجين المبيضة هي بتعطي نتيجة جيدة ولكن لا تقارب النتيجة اللي ممكن تحصل عليها من العيادة أو من تحت إشراف الطبيب أنواع المعاجين التبييض هي فعليا ما بتبيض كمعاجين هي عباره عن بتزيل التصبغات اللي على الاسنان لذلك الانسان اللي مثلا بياكل حاجات ملونه كثير بيشرب قهوه وشاي كثير مدخنين مثلا بيحس بالفرق اما الانسان المهتم اللي ما بياكل حاجات فيها الوان ما في تصبغات ما بيحس انه فادته معاجين المعاجين التبييض عامه يعني ما تفرق معه على طول نعم ما حتفرق معه نعم نعم هذه الساعة برعاية مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك دكتور أحمد كثير نسمع مفردة فينير ولومنير وحضرتك دائما توضح في حساباتك الشخصية الفرق بين الاثنين بس اسمح لي أنه نوضح لي المستمعين الفرق بين اللومنير والفينير لأنه كثير يصير خلط بينهم وهذا كمان ينفع المين وهذا ينفع المين وبناء على إيش نقدر نأخذ القرار هذا نعم الآن نحن لو تكلمنا عن الموضوع هذا فعلا عم بيصير في لغط كبير وحتى في الإعلانات نرجع موضوع الإعلانات التجارية بيخلط لك بين الاثنين عشان يضيع المتابع أو المراجع ويسوق باتجاه وهمي <تصفيق> الآن فكرة الفينير هي عبارة عن برد بسيط لوجه السن وبنحط عليه قشرة رقيقة من السيراميك وظيفتها هذه القشرة أنه تخفي ما تحت من عيوب مثلا لو في تشوهات في الأسنان لو في حشوات لو في تغير في ألوان الأسنان بتغطي العيوب هذه الآن نحن ممكن نستخدمها بشكل ابتسامة كاملة أنه بنعمل دراسة للأسنان اللي بتبان في الابتسامة ومنركب عليها جميعا هذه القشرة وبنسموها أغلب الناس نحن كأطباء إلها أسماء علمية ولكن أغلب الناس بسموها ابتسامة هوليود هذه أساس التجميل بدنا نقول 
اما موضوع اللومينير اللومينير هو عباره عن شركه تجاريه امريكيه اخترعت انه نحن ممكن نعمل قشور بدون ما نعمل اي برد للاسنان بما انه اغلب الناس بتخاف من البرد للاسنان فاتجهت بالاتجاه هذا انه نحن يا جماعه حنعمل لكم منتج وبدون برد ولكن طلعت الاعلانات بالشكل هذا ولكن كاطباء لما ندخل على التفاصيل بنلاقي انه هذه اللومينير لها شروط قويه ما تطبق الا على 10% من الناس فقط 90% ما ينفع لهم يتركب اللومينير نعم بس للاسف الشركه ما اوضحت للمراجعين هذا الشيء فصاروا يجونا ناس كثير يقول لك انا ابغى لومينير بدون برد لاسناني آه للاسف آه في اطباء زملاء بيمشوا مع المريض بركب له اياها وهنا بتظهر المشاكل وبتظهر العيوب اللي اللي ما كنا نبغاها نحن في المجال هذا طيب دك... نعم أيوة دكتور خليني اوقف شوي عند كلمه عيوب وخلينا نجاوب على مخاوف الناس يعني احنا نسمع نعم. كثير من الناس اللي عاملين عدسات بغض النظر عن هي فينير ولا لومينير آه نعم. بيشتكوا مثلا من رائحه فم كريهه بيشتكوا مثلا نعم. انه انا ما اقدر اكل جميع انواع الاكل مثل تفاحه او كعكه او نعم. بسكويته او اللي هو آه بيشتكوا نعم. مثلا من آه انه بتطيح العدسات آه منهم آه بيشتكوا مثلا انه احيانا يكون في فرق في الالوان فهل يا دكتور هذه تعتمد على شطارة طبيب ولا هي هذه عيوب الفينير ولا منير عموما يعني هذه أغلب شكاوى الناس اللي احنا نسمعها نعم نعم صحيح طبعا المسؤول الأول والأخير عن هذه الحاجات اللي هو الطبيب لأنه المراجع ما يعرف نقول وما وراء الكواليس المريض يجي يعرف الطبيب يقول له أبغى كذا الطبيب يتفق معه على تقنية معينة ولا شيء معين ويبدأ يحدد له جلسات ويشتغل له إياها الان الطبيب هو المسؤول الاول والاخير عن الموضوع هذا. آه كل حاله لها آه خطوات. في حال نحن تجاوزنا الخطوات هذه او ما درسنا الحاله بشكل جيد او استعجلنا لسبب او لاخر او حطينا مواد انا كطبيب مثلا حطيت مواد آه غير جيده للحاله هذه فطبيعي اتوقع انه يصير الملاحظات اللي انت ذكرتيها، للاسف انا حسب خبرتي في المجال هذا لا يقل عن 70% من الناس اللي مركبه بسموها ابتسامه هوليود بين قوسين بيعانوا من مشاكل اللي ذكرتيها اللي عنده رائحه بالفم اللي بتطيح القشور هذه او العدسات اللي شكلها مو حلو شكلها كبير لونها طباشيري في مشاكل لا تعد ولا تحصى كلها انا ارجعها لسبب سوء تخطيط الحاله وسوء استخدام المواد او ممكن يكون المواد مستخدمه جيدا ولكن هذه المادة لا تستخدم لهذه الحالة فهم علي؟ نعم وهي عبارة عن موضوع متكامل مشروع متكامل إذا ما درس من أوله إلى آخره أتوقع أنه المراجع أو المريض يبدأ يعاني من مشاكل لا تعد ولا تحصل طبعا الناس أنواع في ناس تلاقي عندها مشاكل بس ما هي حاسة مثلا عند ارطال رائحة بالفم أو التهاب لسه ونزيف باللسة هو ما هو حاسة نفسه فلما أنا يجيني مثلا أقول له أن عندك الملاحظات هذه يستغرب انه لا انا عملتها عند مكان مشهور او طبيب مشهور وكذا بالاخر بتلاقيه انه هو انساق لاعلان او انساق عن طريق سبب او لاخر وللاسف العمل ما تم على اتم وجه. دائما في الحاله هذه نحن ندخل في موضوع توجيه الناس انه لا تروحوا كيف ما كان ولما يجونا نشرح له ايش السلبيات اللي صارت عنده كيف حلول الشيء اللي صار عنده، طبعا نحن دائما 
نعطي حلول ولكن احيانا بيكون الحلول هي تحسينيه وليس حلول جذريه يعني تماما بالضبط بالضبط لانه يكون صار في تاكل في الاسنان او ضعف عام بالاسنان او تاكل ضعف باللثه العضو المحيط بالاسنان هذه حلولها جدا صعب علاجها جدا صعب فبيدخل المريض من شيء كان متوقع انه شيء توب الى شيء بس يتحسن الوضع بس تروح الرائحه بس انه تثبت العدسات ما تعود تطيح مره ثانيه بيوقع بمواقف محرجه مع الناس المحيطين فيه بالذات لو انه مثلا بيهمه شكله ومظهره وتلاقي الناس اللي جنبه ممكن احد ينبهه انه والله عندك مشكله الفلانيه او الرائحه الفلانيه او ممكن يكون في اجتماع او مسافر تصح له عدسه او تصح تركيبه فالموضوع جدا محرج ومزعج حيكون هذه حصلت يا دكتور مع نجوم عالميين على الهواء للاسف طيب. يعني على التلفزيون طيب دكتور دائما يقال انه الانسان طبيب نفسه في المقام الاول ممكن يكون انه الطبيب شاطر والمواد ممتازه والعياده كويسه بس الشخص نفسه مهمل فهو ياذي نفسه هل تحصل هذه نعم. الحاله نعم صحيح الان نحن بس تتبع على السؤال اللي قبل هذا نعم. اي شيء لما ينعمل صح ويندرس صح نتوقع انه باذن الله خلاص يعني زي ما يقولوا حيرتاح المريض تماما لا رائحه لا التهابات لثويه فعلا حيكون عامل النقله النوعيه اللي في راسه يعني م. ولكن هذا الشيء لا يعني انه هو لو ركب ابتسامه جميله واموره كلها بيرفكت انه ما يتابع ما يهتم ما يراجع عن طبيب الاسنان لانه هذه القصور بتخفي ما تحتها من من عيوب مثلا هو ركب اموره تمام بدا يصير عنده تسوس في الاسنان هو ما هو شايفه فلو غاب وما راجع او ما اهتم او ما نظف كويس حيجي عن طبيب الاسنان بعد اربع سنوات خمس سنوات تلاقي سن السوسه اكلته بسببه عدم اهتمامه ومراجعته لذلك نحن دائما ننصح انه اي احد بيركب او ما ركب لازم مراجعه طبيب الاسنان كل ست اشهر للمحافظه على بنيه الاسنان او التركيبات او العدسات او تبر على اسنانه ويعيش باسنانه طول عمره لانه في حاجات بتصير المريض ما بينتبه عليها مثلا تسوس يبدا ياكل في الاسنان ما يحس المريض يصير قريب من العصب السوسه او توصل للعصب وقد توصل للعصب وينكسر السن والمريض ما هو منتبه يجيني فجاه يقول والله شلون كسر سني طب وين انت كنت تسوس اكل سنك وصل عصب وانت ما انت حاسس لازم الدوري مهم يعني بالضبط لازم ناكد المراجعه الدوريه شيء اساسي مو بس الاسنان للصحه العامه نحن عندنا ممكن لا سمح الله واحد يمرض مرض سكر ضغط ما ينتبه على نفسه الا بعد ما تتفاقم المشكله. المراجعه الدوريه الصحيه اجمالا جدا ضروريه لكل الناس صغير كان ولا كبير. طيب دكتور احنا عندنا كثير اسئله امانه الناس قاعده تطرحها انا وياك رح نطلع بريك قصير ونرجع نكمل اكيد مواضيعنا مره ثانيه. اوكي. يلا. برعاية مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك تحياتي لكم مرة جديدة يسعد لي صباحكم مستمعينا مرة جديدة اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفي هاتفيا اليوم اللي منورنا دكتور احمد محمد الرحماني اخصائي تركيب وتجميل الاسنان صباح الخير مرة جديدة يا دكتور 
صباح الورد اهلا استاذه اميره دكتور عندنا كذا كم سؤال حناخذها من رسائل الناس بعدين رح نرجع لموضوعنا مره اخرى عندي سؤال عندي الم جهه الاذن بالجهه اليمين عند المضغ رحت لدكتور الاسنان وسوى لي اشعه بانوراما وقال ضرس العقل وخلعه وبعد فتره رجع الالم مره ثانيه علما اني رحت لدكتور الاذن وقال لي اذنك سليمه فايش السبب طيب بالنسبة لموضوع الألم بيصير في المنطقة في المكان هذا ممكن يكون له عدة أسباب، أكيد أكثرهم شيام هو ضرس العقل ولكن ممكن يكون في تسوس في إحدى الأسنان العلوية ولا السفلية يعكس على المكان هذا أو ممكن يكون في حشوة ضاغطة على العصب وصار في مشكلة بالعصب كمان ممكن يعكس على المكان هذا أو ممكن كمان من الإذن بما أنه فحص إذنه وما في أي مشاكل فاعتقد انه لازم يرجع يراح يشيك على اسنانه مره ثانيه وممكن يستشير اكثر من طبيب لانه في حالات ما بتبان بشكل مباشر ممكن يكون يا دكتور مشال لو درس العقل كامل مثلا في ممكن بواقي. يكون منشال كامل في باقي بالضبط ممكن يكون في اشعه اسمها ثلاثيه الابعاد زي سي سكان بتكشف لي اي مشاكل في في المنطقه هذه كلها فاعتقد يحتاجها يحتاج يراجع احد الاطباء يفحصه كويس يعني سريريا كلينيكيا وياخذ له اشعات يحتاجها وباذن الله يبان مع السبب لازم يتحدد السبب كويس لتحل المشكله دائما احنا نسمي التشخيص للتربع العلاج اذا ما تشخصت الحاله كويس فاكيد اي اجراء حيصير هو اجراء مؤقت حيرجع للالم مره ثانيه طيب دكتور سؤال ثاني الحين عندي تسوس بضرس العقل وانكسر منه جزء هل الافضل الخلع ام الحشو اوكي بالنسبه لاضراس العقل نحن اجمالا في التصنيفات الجديده في علم الاسنان ما عادت موجوده فاجمالا صرنا نخلعها الا اذا السن طالع في مكانه يستخدم في المضغ كاي سن طبيعي بس الاغلبيه 70-80% من الناس اضراس العقل عندها يا بتطلع مائله يا منطمره اصلا ما تطلع يا بتسبب ضغط على الاسنان الثانيه والمنطقه الاماميه يا بتسبب الام متعدده لذلك 70% الى 80% بيتم خلعها في حال بتسبب مشكله لما بيكون فيها تسوس او فيها مشكله تعتبر اقرب لها الخلع لانه اجمالا هي لا تستخدم في المضغ ومشاكلها اكثر من ايجابياتها طيب دكتور كمان سؤال يعني اغلب ثلاث ارباع اسئلتنا اليوم عن درس العقل الظاهر انه معاناه كثير من الناس مع الحظر مع الحظر هل درس العقل اذا اهملته بعدم خلعه يؤثر على الاذن بشكل عام لا ما له علاقه هذا هذا ما هو مرتبط الم درس العقل بالم الاذن لا هو له ارتباط بس في حال تم خلعه انتهت المشكله يعني اذا في مشكله من ضرس العقل عم يضرب على اذنه مجرد ما انه ينخلع ضرس العقل خلص انتهت المشكله تنتهي المشكله طيب دكتور خلينا شويه نروح كمان لمعاناه من نوع اخر ايضا في الهم هم العرس والوجع وجع الضرس نروح شويه للتقويم متى يحتاج الشخص دكتور لتقويم الاسنان يعني بناء على ايش نقدر نقول انه الشخص عمل تقويم انا يا دكتور شخصيا بخبرتي البسيطه شفت ناس حاطه عدسات وانا يعني بعيني البسيطه اللي ما هي عن طبيب عارفه انه انت تحتاج تقويم انت كيف مركب عدسات فاستغربت انه اسنانه مو مصفوفه بشكل ما اعرف كيف في اطباء امانه يعني انت تعرف اكيد تشوف هذه الحالات لا كثير والله طيب شوفي الان موضوع هو سؤالين هذا اعتبره انا م. موضوع تقويم الاسنان تقويم الاسنان هو علم منفصل بذاته عن طب الاسنان العادي م. تقويم الاسنان له اسس اسس تجميليه واسس طبيه يعني مثلا في احيانا بيجونا مراجعين عنده مشكله تجميليه عنده شويه تراكم في الاسنان عنده لخبطه ابتسامته غير جيده عنده مشكله تجميليه 
بيجي عن طبيب التقويم ليصف الاسنان ويحصل على ابتسامه جميله <تصفيق> وفي نقول جزء طبي جزء الطبي اللي هو ما بينتبه عليه المريض مثلا عنده مشكله في العضه عنده شيء اسمه عضه معكوسه عنده عنده مشكله ادت الى مشكله بالمفصل هذا الشيء بنعمل له تقويم طبي يعني شيء علاجي المريض ما هو منتبه عليه لما نقول للمريض والله نحتاج نسوي لك تقويم فهو بيستغرب يقول لا انا اسناني مصفوفه ما تحتاج لا في شيء لازم ينعمل علاجي لحمايه الاسنان لوزن الاطباق لحمايه المفصل وهذا الجزء الطبي هو ما له عمر يعني ممكن اعمار صغيره او اعمار كبيره يعني في عندنا نحن مراجعين بالعمر 60 و65 بيعملوا تقويم لصف الاسنان والمحافظه عليها والمحافظه على الاطباق والمحافظه على اللثه كلها نتيجه او تطلع نتيجه اللخبطه بالعضه الخلفيه اللي ما هو منتبه عليها المريض طول الفتره الماضيه بتكون هذا بالنسبه للسؤال الاول هو موضوع تقويم الاسنان الجزء الثاني موضوع التجميل او العدسات على الاسنان الغير مصفوفه هذا للاسف حدث ولا حرج شيء مؤسف فعلا اللي بيصير السبب انه يا بيكون من المراجع نفسه او بيكون من الطبيب <تصفيق> الان عدسات الاسنان قاعده عامه ما بتركب الا اذا الاسنان مصفوفه والعضه موزونه غير كذا حيكون في دائر على الاسنان ولخبطه وتخبيص نحن بغنى عنه فنحن انا نفسي بيصير معي لما يجيني مريض بده يعمل عدسات واجي اقول له اخي الكريم تحتاج مثلا تقويم في الاول لصف الاسنان وكذا بيقول لا انا رحت اكثر من طبيب وما يحتاج وكذا فيستهجن الفكره ولما اقول له تقويم الاسنان يحتاج ممكن سنه او ثمانيه اشهر او سنه ونص بيبعد يعني اكثر عن موضوع تقويم الاسنان وبيضل بيدور على طبيب ثاني اذا ما اقتنع طبعا بكلامي بيدور على طبيب ثاني يمشي له الشيء اللي هو يبغاه انه يسوي تركيبات او تجميل بدون برد للاسنان بدون عفوا بدون تقويم للاسنان وهنا بتظهر المشاكل اللي نحن قلناها في الاول مشاكل عامه اوكي تلاقي الاسنان مصفوفه بس تلاقيه فيها بروز كبيره ضغط على اللثه المريض ما هو عارف ياكل شيء يعني تخبيص بالاخر هو لازم الدكتور الانسان ما يكون كمان عدو نفسه يعني انه الطبيب قاعد ينصح لمصلحته اكيد بالضبط بالضبط في الشق الثاني انه بتلاقي الطبيب احيانا يجي المريض بده يسوي ابتسامه بيقول لك يا اخي انا احوله لطبيب ثاني ويعمل له ممكن يرجع لي المريض ولا ما يرجع لي يلا مشيله المريض و... بالضبط وخليه يدفع ومشيله اللي يبغى هنا اللي بصير المشكله الثانيه اللي انا الوم الطبيب فيها يعني الجزء الاول الوم المريض واصراره بيدور على اي شيء يعمله اللي في راسه، الشيء الثاني الطبيب انت بالاخر المسؤول امام الله ومسؤول امام عباد الله. كيف تسوي شيء انت ما انت مقتنع فيه؟ هذا هو اللي بيصير عاده. انت دكتور اذكر انا اول مره زرتك يعني حتى سنا يمكن كنت صغيره قلت لي قلت لك دكتور ابغى اعمل عدسات، قلت لي اميره تحتاجين تقويم، فعملنا تقويم فعلا فتره وبعدها رجعت لك مره ثانيه قلت لي اعملي تبييض، فعملت تبييض بعدها قلت لك خلاص يا دكتور انا مقتنعه كذا انا عندي هوليود سمايل اوردي، فانت دكتور كمان مو اي احد توافق تعمل له فعلا على طول عدسات يعني. صحيح، الان موضوع العدسات هي فعليا زي ما تفضلتي حضرتك مو لاي شخص، يعني انا مثلا بالنسبه لي كطبيب لي نظره بالشخص اللي جايني، اذا اسنانه صحيه وسليمه ومصفوفه بشكل جيد راح حرام ابرد له اسنانه، لانه ارجع اقول لك ما في شيء اسمه يعني تركيب بدون برد، هذا الشيء اللي يقول لك انه انا بركب بدون برد وبعدين افكها ارجع الاسنان القديمه، هذا كله كلام غير واقع على ارض الواقع، فاهم علي؟ 
فما القاعده في الفينير انه هو يتركب على الاسنان اللي عندها تشوهات، الناس اللي عندهم مشاكل، اللي شيء اللي قلل ثقته بنفسه، ما يعرف يبتسم، عنده تسوسات كثير، اوكي هذا اوكي بس لو الاسنان صحيه وما شاء الله زي اسنانك كده مشرقه وخلاص هي جلسه جلستين تبييض ممكن نعمل بعدها تبييض منزلي، تحصلي على شيء باذن الله جيد وتدعي لنا عليه لولو العمر. بالاخر بالاخر اي شيء صناعي بنحطه على الاسنان له عمر يعني مهما كان ممتاز مهما كان ممتاز له عمر بعد 10 سنوات بعد 15 سنه حتضطري تفكيه وتغيريه مهما كان ممتاز طيب ف... يفرق يا دكتور قرار مثلا الهوليوود سمايل او تركيبات الاسنان بالعمر يعني هل مثلا اذا واحد تحت ال20 مثلا ممكن ما تخلوه ياخذ هذا القرار بشكل اسرع يمكن يكون شوي متسرع او يعني يعني هو هو فعليا فعليا تحت ال20 احنا بنحاول نرمم له ونحافظ له على اسنانه اللي ربنا خلق له اياها حتى لو كان هو بحاجه لانه هو نرجع للنقطه اللي تكلمنا فيها قبل الفاصل انه هذا الشيء يحتاج الى عنايه خاصه واهتمام من قبل المراجع نفسه ففي الاعمار الصغيره نحن ما نقدر نضمن انه هذا مهتم بشكل جيد باسنانه فما اقدر اركب له شيء ما يهتم فيه، فاهم علي؟ ممكن يصير في عنده مشاكل كنا بغينا عنها، فعادة نأجل موضوع الفينير أو التجميل إلى ما بعد عمر العشرين 20، زيه زي موضوع زراعة الأسنان، زي أي موضوع ثاني، بس موضوع التقويم هو اللي بنفضل نعمله بالأعمار الصغيرة، لأنه بيكون العظم مرن ونقدر نحرك الأسنان بشكل أسرع. طيب دكتور كمان سؤال من أحد المستمعين، أنا ركبت تقويم وانتهت مرحلة التقويم ولسه ضرس العقل ما طلع، هل ممكن يأثر على الأسنان ويغير اصطفاف الأسنان؟ أنا عمري 20. إي ممكن إذا ضرس العقل طالع مايل أو مسطح تماما وبيضغط على الأسنان الثانية فممكن يعمل له كراودنج أو لخبطة في الأسنان الأمامية السفلية. بالذات لو ما اهتم بشيء اسمه المثبت او الريتينر بعد التقويم. نعم فالريتينر هو بيثبت الاسنان وبيعيش معه بالعمر هذا لازم يعيش معه فتره طويله لانه لو فك الريتينر وضرس العقل بدف من وراء ممكن يصير عنده لخبطه في المنطقه الاماميه مره ثانيه. تمام. هذه الساعه برعايه مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك دكتور احمد حضرتك من الناس اللي دائما بشكل يعني الله اكبر من عيني يعني بشكل دوري تسافر كثير تاخذ دورات كثير تشوف دائما ايش الجديد بعالم الاسنان وعالم طب الاسنان والتطورات والى اخره فدائما عندك اشياء جديده ومريحه كثير للحالات اللي تزورك خليني ابتدي بالابتسامه الالكترونيه دكتور انت تكلمت عنها فتره لو تشرح لنا عنها طيب الابتسامة الإلكترونية هذه عبارة عن برامج بتصير على الكمبيوتر بتوريني الشكل المتوقع للابتسامة اللي حتطلع حسب وجه المريض حسب ابتسامة المريض حسب مقاييس تجميلية معينة تناسب المريض هذا فنحن بنطلع له شكل ابتسامته ونوريها للمريض انه انت كده الآن ابتسامتك وكده حتصير ابتسامتك السبب في هذا الشيء انه موضوع التجميل هو موضوع ذوقي يعني أنا كطبيب ممكن أسوي له مقاييس تجميلية طبية ولكن المريض ما يعجبه هو في باله رسمة معينة أو شكل معين 
احتاج اوريه انه انا ترى كده منظوري لابتسامتك قد هو يطلب تغيير مثلا الان الموضه بيحبوا يطولوا السنان اللي في النص الاماميه يحبوا يبرزوها الانياب يبغاها بشكل معين في ناس تبغى تعرض ابتسامتها زياده في ناس بدها تضيقها او تصغر اسنانها زياده فحسب بالاخر المراجع ايش اللي في راسه لانه المراجعين ما بيجونا الا بيكون شاف صوره او شاف احد مركب فهو مخمخ على الفكره وشاي بده يسوي هذا الشيء يطبق هذا ايوه بالضبط فانا وظيفتي كطبيب انه اشرح له انه هي الابتسامه زي البصمه كل انسان له مقاييس لابتسامته ما ينفع ان انسق له ابتسامه شخص ثاني ابتسامه الذكر غير ابتسامه الانثى ابتسامه الكبير بالعمر غير ابتسامه الصغير في العمر فاحتاج اوضح له هذا الشيء واناقش الحاله معه كيف ممكن اناقش الحاله معه انه عن طريق السمايل اناليسيز او التحليل الابتسامه حقته اشرح له شوف كده انت عندك المشكله لا كده حتصير كده افضل لك كده ما ادري ايه وعامل له هذا الشيء تطبيق داخل فمه يبدا مو بس يشوف صور وبرنامج وكمبيوتر لا يشوف داخل فمه الشيء اللي انا بقول له عليه يجربه يشوفه بالمرايه يشوفه ورا شفايفه لانه الابتسامه مو بس اسنان الابتسامه عباره عن احنا نسميها لوحه اطارها الشفايف والاساسها الاسنان والخلفيه حقتها اللثه فانا اذا ما شاف المراجع ايش التفاصيل اللي حتصير عنده ما ينفع ابدا له اي شيء للاسف في طلعت فتره كذا من فتره اعلانات نرجع موضوع الاعلانات في جلستين تعال ابرد لك الاسنان والصق لك ومشي لا ما ينفع نشتغل بالطريقه هذه لانه موضوع طب الاسنان اجمالا صار فيه تطورات تحديثات كثيره ومن اساسها موضوع التجميل والابتسامات والشيء هذا طيب دكتور في سؤال كمان هل سعر تركيب الضرس غالي من أوكي. أحد المستمعين نعم هو تعتبر التركيبات إجمالا من أغلى معالجات الأسنان فالشيء اللي يدخل في المجال هذا نوع المواد المستخدمة ومهارة م. الطبيب ومهارة فني الأسنان اللي حيصنع الشيء هذا التركيبة هذه مثلا م. فهي ثلاثة عوامل أساسية أرجع أقول المسؤول عن هذه العوامل الطبيب نفسه لازم يكون الطبيب هو المتمكن هو الليدر حيكون ويكون الفني حقه متمكن ويشتغل على على حسب الحاله يعني مثلا الان نحن على سيره التطور في طب الاسنان صرنا ما نمرد من السن بالشكل القديم اول كنا نمرد من السن زي ما يقولوا بدون وجع قلب <تصفيق> الان طب الاسنان الحديث صار البرد جدا محدود ومحسوب يعني يعني في عندنا ادوات تحسب لي قد انا مبرد ما ينفع ابرد بشكل عشوائي وتطورت المواد صارت صارت فيها التطور انه ما احتاج انا اعمل غطاء كامل للسن، صار عباره عن مثلا عندي ديفكت او عندي تاكل في طرف السن، اعمل شيء حشوه سيراميك كذا للطرف المفقود فقط، ما في داعي ابرد السن كامل واعمل له علاج عصب واغطيه بشكل 360 درجه، لا تطور المجال هذا، طبعا التطور هذا لحقه مواد متطوره، المواد المتطوره هذه بتكون اغلى من سعر المواد التقليديه. طيب دكتور كمان عندنا سؤال هو مرتبط أمانة بالسؤال اللي أنا حابة أطرحه بعد شوي صباح الخير دكتور عندي فوبيا من دكتور الأسنان ولكن محتاجة أني أخلع ضرس العقل مع عمل تبييض ومع سماع كلامك مع أميرة وثقتك بنفسك ارتحت بستخير وأحب أنك تنصحني بكلمة إيش تنصحي دكتور طبعا أشكر كلامة وذوقها اللطيف أولا وأخيرا الشيء الثاني اللي انصحها فيه طبعا موضوع الفوبيا هو له له ابعاد في ناس عندها فوبيا من تجربه سيئه في ناس عندها فوبيا من من صغر كذا خلاص هو عنده فوبيا وكبرت مع 
عده انواع الخوف من طبيب الاسنان نقول عده انواع فنحن عاده نطلب من يجينا المراجع نشوف ايش سبب الفوبيا اللي عنده في ناس عندها فوبيا بس من الابره كذا يقول لك انا ما عندي اي مشكله سوي اللي تبغاه بس الابره هذه موضوع حساس بالنسبه لي ففي كثير انواع من الدرجات من الفوبيا لذلك انا احتاج اشوف ايش الشيء اللي ادى اللي يصير عنده خوف حللوا المشكله هذه وباذن الله يعني نسبه نقول فوق 90% من الناس اللي بيجون عندهم فوبيا الحمد لله رب العالمين حلت مشكلتهم وتابعوا وحبوا العياده يعني حتى صاروا يجوا للتشييك اول باول او يجوا يسلموا علينا انه كيف حالكم وش اخباركم بس نبغى نشيك ونمشي فالموضوع صار عباره عن مو بس مراجعين صار عباره عن صداقه وود وتالف يعني العلاقه تطورت بسبب انه كان عنده مشكله كبيره وهو نفسيا كسرها المشكله هذه وحلها فنحن بنحاول قدر الامكان انه نحل المشاكل هذه على اساس ان اغلب الناس عندهم مشكله من ابره الاسنان اجمالا اغلب الناس طيب دكتور ايضا حضرتك بلا بلا ما اقاطع كلامك يعني استكمالا لحضرتك اللي تفضلت فيه انت كمان تكلمت عن موضوع كثير حلو اللي هو التخدير بدون ابره، قديش هو فعال يا دكتور مثل ابره التخدير وقديش هو فعلا حل لمشاكل الناس اللي تخاف من الابر كما تفضلت. نعم طيب هذا هذا من الحاجات الجدا ممتازه صراحه و... طبعا انا احبها كثير عندكم امانه <تصفيق> وصراحه يعني عمل لنا نقله نوعيه في مجال طب الاسنان ان موضوع الابره الالكترونيه م. الان في شركات كثير حابه تحل المشكله هذه للمرضى اجمالا لانه اغلب الناس مو بس عندنا هنا في المجتمع اجمالا في العالم كله عندهم خوف من الابره والشركات الطبيه تتنافس بين بعض لتوصل لنتيجه انا بالنسبه لي بستخدم جهاز الحمد لله من عشر سنين نقول صراحة بعد ما اشتغلت عليه وادمنت خفايا ما عاد استخدم الابرة العادية ابدا لو عدة طرق ولو عدة خصائص بتحل لي مشكلة الخوف من ابرة الاسنان للمريض مثلا هو عبارة جهاز الكتروني غير الابرة السلسلي اللي نشوفها نحن عادة هو ايوه هو مثلا في دكاترة يقول لك يده خفيفة ويده ثقيلة برضه هذا عبارة الكتروني عن طريق حساسات معينة بخفف لي الحقن في حال انه صار في ضغط او حيصير في الم داخل الانسجة، هو عبارة عن جهاز بيحقن حقن الكتروني بدون ما يحس المريض بأي الم، بدون ما يحس المريض بأي شيء، بس عبارة عن وخزة بسيطة بيكون لا تقارن بوخزة الابرة يعني في البداية، وبعد كده الحياة بتصير سهلة وحتى المراجعين بيحبوه بيصيروا بيرسلوا لنا ناس عشان الجهاز هذا، بدأنا نحن بالجهاز للأطفال بس اكتشفت انه الكبار عندهم خوف أكثر من الأطفال، فصرنا نشتغل على الكبار أكثر من الأطفال، والحمد لله نتائجه طيبة والأمور بإذن الله حتكون على أفضل ما يرام. طيب دكتور أنا غصبا عني الوقت قاعد يداهمني بس أبغى أسألك ثلاث أسئلة جدا سريعة ونجاوب عليها مرة بسرعة. السلام عليكم عندي استفسار بالنسبة للأسنان اللي تصدر منها رائحة إيش حلها وشكرا. لازم نعرف ايش سبب الرائحه، هل هي بسبب تركيبات ما هي مضبوطه؟ هل هي بسبب التهابات في اللثه؟ هل هو بسبب سوء عنايه او تفريش الاسنان او عدم استخدام الخيط ما بين الاسنان تجمع اطعمه؟ هل بسبب مشاكل بـ بـ بالمعده؟ لها عده اسباب نحتاج انه نفحص الحاله ونحدد المشكله ونعطيها الحلول، الاغلبيه من الروائح بتصير يا اهمال من المريض او ما هو عارف ينظف اسنانه بشكل جيد أو بسبب شيء مو بيده زي تركيبات مفتحة حوافها بيخش تحتها أكل أو جسور أو بتي يحتاج الطبيب يتدخل ويحلل إياها. طيب السلام عليكم يا دكتور أنا عندي سكر هل بإمكاني أعمل تنظيف؟ 
طبعا السكر طبعا احنا مرضى السكر جزئين جزء عامل كنترول لنفسه ومهتم بنفسه وهذا يعامل معامله المريض اللي عنده طبيعي يعني ما عنده ولا شيء ومريض مهمل ان كنترولد هذا المريض نحتاج انه نعمل له زي اجراءات معينه عشان ما يصير عنده انفكشن او التهابات فيما بعد التنظيف او خلال التنظيف او الشيء هذا من ضمنها ممكن نعطيه مضاد حيوي او حاجات للحمايه ونطلب منه ضبط السكر قبل اي علاج متقدم زي الخلع زي الزراعه زي حتى لو لو التنظيف العميق نحتاج انه نضبط له السكر وبعد كده نعمل الاجراء الطبي طيب دكتور السؤال الاخير اللي حضرتك دائما 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 تتكلم عنه ويمكن هو الجزء الاهم بحلقتنا اليوم اللي هو تنظيف الاسنان قديش هو مفيد وصحي دكتور وايش توصل المستمعين بما يرتبط بموضوع تنظيف الاسنان طيب موضوع تنظيف الاسنان فعلا موضوع جدا مهم وجدا مهمل <تصفيق> للاسف اي يعني صح أي كل المشاكل أي بسببه يعني بالضبط بالضبط هذا هو فعلا هذه اختصرتيها انت تنظيف الاسنان في ناس مهملين يعني يقول لك انا ما عندي شيء ليش اروح طبيب الاسنان وكره الاسنان مزعج وجهاز صوته مزعج والطبيب ممكن تكون يده ثقيله والكلام هذا فهو عنده اهمال او تسويف وجزء ثاني بيخاف من من التنظيف يقول لك بيعمل تاكل للاسنان بيبرد لي اسناني هذه فكره طبعا خاطئه تماما جهاز تنظيف الاسنان هو ما بيعمل اي تاكل للاسنان هو مجرد ما يشيل الجير ويعمل نقول كشط للتنظيف للحوالين اللثه بدون اي اذى للاسنان او اللثه ولكن الناس اللي عندها جير كثير لما بننظف له الجير بيصير بحس انه كانه صار في فراغات، هذه الفراغات بيتوقع انه الطبيب برد له اسنانه، فيا يقول له كذا في وجهه الدكتور انا حاسس اسناني انبردت، يا يخرج ويخلي السؤال بنفسه انه الدكتور برد لي اسناني. فاهم علي؟ فهذه هذه فكره خاطئه 100%، اما التسويف والاهمال هو الاغلب الناس اللي عندهم اياه. نحن هنرجع نكرر، نحن مهما نظفنا اسناننا في البيت وفرشناها واستخدمنا الخط بشكل جيد في اماكن مستحيل الانسان يوصل لها في اسنانه مم. مستحيل وهذه الاماكن حيتجمع فيها جير حيتجمع فيها التهابات هو ما هو منتبه على فيها لذلك كل ست اشهر هو الـ الـ الشيء الطبي الـ الـ الروتيني اللي لازم يسويه المريض للتنظيف هذه العوالق اللي هو ما هو منتبه لها هذه العوالق في حال اهملت لمده سنه سنتين ثلاثه حيرجع بتسوسات وحيرجع بحاجات ما كان يتوقعها ولما يرجع يجي يقول لي دكتور انا بهتم باسناني وانا افرش ثلاثة مرات وانا استخدم الخيط كيف بتسوس اسناني؟ كيف بيصير كذا معايا؟ هنا انا اشرح له انه انت لازم تراجع، لازم تفرش بطريقه صحيحه، مو مين ما بيفرش بيفرش. لازم تفرش بطريقه صحيحه، لازم تستخدم الخيط بطريقه صحيحه وعلى اساسها الطبيب يعني ينبه في حال في عنده بدايه سوسه، بدايه التهاب في اللثه، بدايه مشكله هو ما هو منتبه عليها، كيف ممكن ينبه الطبيب كل ست اشهر يسوي المراجعه ويحافظ على اسنانه باذن الله بالطريقه هذه الى مدى العمر وبيعيش زي ما يقول بنبات وسبات. <تصفيق> دكتور حقيقي انا جدا جدا استمتع لما استضيفك، انت شخص جدا يشتغل من قلبه وكثير يشتغل على نفسه فكل التوفيق حقيقه اتمنى لك من كل قلبي والله. والله انا 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 يعني صراحه احب دائما اوعي المجتمع لانه فعلا في حاجات اشوفها تزعلني. بحاول قدر الامكان انه يا جماعه انتبهوا يا جماعه اسمعوا اقراوا شوفوا النت الان ما ثابت شيء تابعوا لا تروحوا كيف ما كان تنجرحوا على طول صح بالضبط بالضبط هذه هي نصيحتي الاخيره للمتابعين يعني يعطيك الف عافيه دكتور نورتنا واكيد انا وياك لنا لقاءات قادمه اكيد باذن الله تعالى انا اتشرف اتشرف استاذه اميره واشكرك واشكر حوارك جميل واتمنى لكم التوفيق دائما كل الشكر لك دكتور تحياتي لك اشكرك 
شكرا 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 اذا كان ضيفنا يا جماعه دكتور احمد محمد رحماني اخصائي تركيب وتجميل الاسنان طبعا حسابات ضيوفنا الشخصيه دائما يا جماعه موجوده على حساباتنا احنا الشخصيه على حسابات مكسف ام تقدرون اكيد ترجعوا لهم وتطرحون عليهم الاسئله لو حسيتم انه عندكم اسئله اضافيه تلاقونهم في الانستغرام وتلاقونهم في التويتر هذه الساعة برعاية مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك مساكم يا هلا وسهلا فيكم في اولى ساعات المساء واخر ساعات برنامج جاعشها صح تحياتي لكم وين ما كنتم ويا ريت تكونون تسمعونا اكيد من بيتكم كلنا مسؤول ونعود لكن نعود بحذر تحياتي لكم وين ما كنتم تقدرون اكيد تسمعونا على تردد 105.5 بجده 98 بالرياض والمنطقة الشرقية على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف ام على اندرويد وعلى اي او اس تقدرون اكيد تحملونه كمان تقدرون تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تشوفون ضيوفنا تغطياتنا اخر اخبار الاذاعه والمذيعين وكواليسنا ايضا على طبعا رقم الواتساب مكسف ام معك تسمعك على 0548811700 مكسف ام معك تسمعك دائما نرحب بكل ارائكم واقتراحاتكم ونجاوب على اسئلتكم ونقرا اكيد جميل رسائلكم طبعا بس انا وياكم راح نتكلم عن عده مواضيع في سيكولوجي ونصائح مذهله لتخفيف الضغط النفسي وفي الدنيا صحتك للوقايه من كورونا نصائح لما نزور مطعمنا المفضل وفي ربط احزمه نتكلم عن هواه السفر بالسياره نتعرف على اهم النصائح لرحله امنه سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix في ساعة 
سيكولوجي في نصائح مذهلة لتخفيف الضغط النفسي بالسنة الدراسية نتكلم على مثلا مهام القراءة المقالات جلسات الدراسة المشاريع الجماعية الامتحانات حان الوقت أخيرا لاستراحة مستحقة كيف رح نقضي إجازتنا بالعمل والقراءة والسفر والاسترخاء أو نتعلم مهارات ولغات جديدة بغض النظر عن أهدافنا فالعطلة الصيفية هي الفرصة المثالية لاستكشاف الأنشطة المثرية اللي ما كان عندنا دايما وقت أنه نتابعها خلال طبعا العام الدراسي أول شيء نتكلم على تعلم مهارة جديدة لإضافتها لسيرتنا الذاتية أم كمان ننغمس بالهوايات أو نجرب هواية جديدة نرجع أهدافنا ونحط باعتبارنا أنه ما سنفعله بشكل مختلف بالفصل الدراسي القادم راح يحقق أقصى قدر من النجاح كمان ناخذ فصول دراسية إضافية لتسريع عملية التخرج ممكن كمان نستمر بالقراءة إذا كنا ما ناخذ دورات صافية لازم عقلنا يبقى منفتح خلال قراءة مجموعة متنوعة من الكتب الخيالية وغير الخيالية أثناء ال عطل في بعض الكليات كمان تقدم برامج مكثفة للقراءة الصيفية لذلك نشارك بهذه البرامج إذا كانت متوفرة نتعرف على ثقافة مختلفة ممكن نوصل إلى الكتب أو البحث عبر الإنترنت حول البلدان والثقافات المختلفة ممكن نفكر في الأماكن اللي نرغب في السفر فيها أو ندرس فرص المستقبل بالخارج خليني أقول لكم على مياه رؤية ثاني شركة مياه بالعالم تصنع بعبوات ورقية وأول شركة مياه بالشرق الأوسط وأفريقيا عبوة صحية وصديقة للبيئة صنعت العبوات بفرنسا مياه رؤية هي مياه بمذاق استثنائي طبيعي معبأة ومعقمة من صحراء المملكة وبمواصفات وطرق تعبئة فريدة مياه رؤية لحياة أنقى الدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix لكم مرة جديدة لأنه بالدنيا صحة صحتكم للوقاية من كورونا في كثير نصايح لما نزور مطعمنا بعد أشهر من تناول إجباري للأكل بالبيت وبسبب وباء كورونا المستجد كثير يحلمون باللحظة اللي يرجعون فيها لمطاعمهم المفضلة ويستمتعون بأشهى الوجبات مرة ثانية وعلى الرغم من الفتح التدريجي لبعض المطاعم أمام الجمهور لسه البعض خايف من فكرة تناول الطعام خارج المنزل مع استمرار تفشي العدوى وعدم التوصل إلى لقاح مضاد الآن. قبل الإقدام على خطوة الذهاب للمطعم ينبغي الالتزام ببعض الإجراءات ما نتناول طعام مع شخص ما يعيش معانا 
ما نروح للمطعم إذا ظهرت عندنا أي أعراض حتى لو بسيطة نحفظ الأرشادات الطبية والإجراءات الوقائية عن ظهر قلب لأنه إحنا بذلك رح نكون قادرين على التمييز بين المطاعم اللي تتبع الإجراءات الاحترازية واحتياطات السلامة العامة ومن ذلك قياس درجة حرارة الزباين مثلا نتحلى بالصبر يعني يمر قطع المطاعم بتغييرات كاملة من يوم ما بدأت في الشي كورونا ويقوم حاليا بأنه يعيد صياغة لوائح العمل فيه وبالإضافة إلى عمليات التطهير المستمرة واللي أكيد تستغرق وقت المشاركة لم تعد تعبر عن الاهتمام يعني إذا كنا نبغى نشارك طبقنا مع شخص آخر فنطلب من النادل أو من ال اوكي نادل انه يقسمه بيننا قبل ما يجيبها على الطاوله وما ننسى اكيد نغسل يدنا قبل وبعد الاكل وبعد لمس اي 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 شيء. خليني اذكركم مستمعينا الجميلين انه الناصر عاملين الناصر للاناره عاملين تخفيضات على احدث المنتجات من 20 الى 50% انا يا جماعه بيتي كله عملته من الناصر وما اقول لكم قديش انا احب هالمكان ولا يفوتكم العرض بكل فروع الناصر بالمملكه الكل يعرف منتجات الناصر للاناره ضمان وجوده وامان اكيد الناصر اختيارك الصحيح للاناره أحزمة مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix في ربط أحزمة لهواة السفر بالسيارة لازم نتعرف على أهم النصائح لرحلة آمنة إننا نقوم برحلة طويلة على الطرق هي مغامرة وتجربة رائعة بس القيادة لمسافات طويلة تحتاج للمزيد من الاحتياط والجهد والتركيز العقلي للمسافر بالإضافة لأمور أخرى لازم نراعيها خاصة لما نقرر نسافر بالسيارة الخاصة نحتاج نعرف المسافة اللي نرغب بتغطيتها الأماكن الآمنة وين مسموح لنا نوقف بالاستراحات أو ناكل بعض الأكل أو المشروبات المنبعة أول شيء نخطط تخطيط نحدد في خطة السفر يعني رحلة على طريق طويل ينبغي أنه يتخطط لها كويس والتخطيط يعطيك فكرة تقريبية عن خطة السفر وتحديد الوقت المثالي للقيام بالرحلة أيضا اختيار الطقس المناسب والتحقق من المواسم حتى تكون قادر أنك تستفيد من الدخول إلى المتنزهات وغيرها من الأماكن الجذابة بشكل طبيعي عن طريق أنه نشتري خرائط أو نصورها من شبكة الانترنت لتنقل أفضل فضلا عن اختيار الصحبة الحسنة والبحث عن شخص لمرافقتك وتقدر تقضي وقتك معه ركزوا كويس يا جماعة مرة على هذه النقطة هذه دائما نقطة الاختلاف في كل الرحلات مع الناس اعملوا ميزانية للرحلة لازم تخططون ميزانياتكم قبل ما تبدأون الرحلة وتحديد وإعداد الميزانية هو الجنب الأكثر أهمية كمان لازم نتحمل مبلغ إضافي نحطه على جنب لأنه ما تعرف ممكن تواجه أي مشكلة غير متوقعة خلال رحلتك ما مثلا تحتاج وقود زيادة سكن فترة أطول غذاء زيادة تسوق وغيرها من النفقات ما تعرف إيش يطلع لك شيء طارئ يعني على سبيل المثال يا جماعة الحين في ناس مثلا سافرت وعلقت ما هي قادرة ترجع ف يعني أكيد كان جزء كبير منهم حاسب هذا الحساب والجزء الباقي مو حاسب هذا الحساب ف 
لازم الواحد يحسب حساب اي شيء مفاجئ علاج لا سمح الله فجاه واحد والله انكسرت رجله فجاه واحد والله مثلا يحتاج يتنوم بالمستشفى ما تدرون يعني تحضير الماء والغذاء قبل السفر لازم نحمل دائما قوارير مويه معانا للتاكد انه احنا ما راح نعاني من نقص المياه باي حال من الاحوال فضلا عن وجود الغذاء الصحي اثناء السفر ممكن ما نلاقي كثير اماكن امنه تقدم لنا بعض الوجبات الى نوصل أخيرا نفحص سيارتنا بمركز الخدمة لازم نكون متأكدين تمام التأكد من ظروف تشغيل السيارة عن طريق أنه إحنا نفحصها من مركز الخدمة بحيث أنها ما تتعرض لأي أعطال بنص الطريق ولازم كمان نعلم الحد الأدنى من الأمور البسيطة اللي ممكن تحتاج لها أثناء السفر على رأسها تعلم كيف تغير الكفرات أو الإطارات إلى أن توصل سيارتك الأقرب نقطة خدمة كمان لازم تكتب أرقام الطوارئ مراكز الخدمة على الطرق السريعة فما تدري متى تحتاج لهذه الأشياء هذا كان وقتي معاكم كنوا بخير اسمعوا شا صاح من الأحد للخميس من عشرة الصباح الوحدة الظهر كنت معاكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس